0: A za asistenci a za tady tu možnost být zase společně. Děkuji Lence, že představila a uvedla to téma křesťanských hoaxů, který tímto dnešním setkáním nějak otevíráme a do konce června se budeme zabývat takovými otázkami, které se týkají křesťanské víry. Já mám dnes na srdci ještě dříve, než začnu s tím tématem, dvě věci, které jsem si neodpustil ve kterých bych chtěl spolu s vámi vyjádřit nějakým způsobem Pánu Bohu vděčnost. Ta první věc je, že chci vyjádřit vděčnost Bohu za tu polevující pandemii, alespoň tady u nás v České republice. Sledujeme ty čísla, sledujeme ten stav, už sledujeme ji, to, že tady můžeme společně být, dokonce začíná se rozjíždět i služba pro děti v rámci bohoslužby. Věřím, že i ta kapacita, možností, vidět se tady společně, bude narůstat. To je velký důvod vděčnosti. A přestože, jak se říká, nemáme vyhráno a jsou země v celém světě, kde je to hodně špatné stále, tak přesto, tak jak mnohdy dlouho prosíme, tak se sluší také Bohu děkovat za to, co dává v odpovědích. A tak to je první důvod, který bych chtěl spolu s vámi dneska přednést Bohu v takové modlitbě vděčnosti. Zjistili jsme, že nemáme ve svých věci ve svých rukou a to je samou sobě dobře. A také jsme vděční za vakcíny, které pomáhají evidentně tomu, aby se ta epidemie dále nešířila, aby se to lepšovalo. Ale popravdě každý správný lékař a dobrý lékař ví, že on pouze léčí, ale ten, kdo uzdravuje, je pán Bůh. A tak my jsme vděční Bohu za to zlepšení situace a chtěli bychom to říct. Ta druhá věc, kterou bych chtěl dát úvodem k děčnosti, je to, že právě dnešní neděle je pro křesťany nějakým způsobem zvlášť výjimečná. Víte jak? Ano, připomínáme si letnice, ten, tu velkou událost se slání ducha svatého téhle neděli se říká svatodušní. A já bych nechtěl tuhle příležitost nějak minout. A také bych rád skončil tu dobu pasivního, jakého si jenom dívání se a jsme tady společně, tak bych chtěl teď aspoň některým z vás dát předitost. Řekněte vy, čím je pro vás ten dár Ducha Svatého důležitý? Jaký význam vás právě teď napadá, že má ten, ten dár, to, to seslání, ten, 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 ta boží, ten boží příchod vlastně na zem, tím zvláštním způsobem, Vylití Ducha Svatého, jaký má význam pro lidi nebo pro nás jako křesťany. Povězte, kdokoliv, co máte teď na srdci. Můžeme se takhle sdílet, že? To nešlo předtím. Neustála boží přítomnost v životě člověka, který přijal Krista. Další. Je to náš učitel, je to, je to někdo, kdo se nám představuje. Ukazuje, vede nás, je to průvodce. uvádí nás do pravdy a dokonce do té možná někdy nejbolestivější pravdy našeho srdce, když nám ukazuje náš řích. Bez toho bychom to nikdy neviděli, v čem se mílíme v našem životě. Co dál? Když se necháme správně, Bůh je přítomný a jeho přítomnost znamená jeho moc v našem životě, která nás může Nějakým způsobem změnit podle toho, jak Bůh přemýšlí a zamýšlí. Potěšuje. Potěšuje. Jestli máme nějaké potěšení, tak to nejlepší, které můžeme získat, je od Boha. A Bůh říká, Duch svatý je tady na téhle zemi vylitý, aby každý tohle potěšení mohl prožít a mohl získat. Dává ovoce, lásku, radost, spokoj. Opakuju pro ty, kteří neslyší přímo. Mocné z Evangelium budete v moci Ducha Svatého zvěstovat to, co jste sami poznali, prožili, pochopili. Tu velikou boží lásku, která se ukázala v Ježíši Kristu, který jako Bůh v těle umíral na kříži pro naše hříchy a vstal z mrtvých, abychom věděli, že je nám odpuštěno. To jsou, to jsou ty úžasné věci. Teď jste řekli, a mohli bychom v tom pokračovat, ale kázání má být v houksech, ne o Duchu Svatém, Teď jste řekli tolik důvodů k vděčnosti. Dovolte, abych je završil možná jediným veršem a potom jednou krátkou modlitbou za nás všechny. V tyto Titovi v Bibli. můžeme číst tady tahle slova. Když se však ukázala laskavost a lidumilost našeho spasitele Boha, spasil nás ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství, Poskytl nám koupel znovuzrození a obnovení Ducha Svatého, kterého na nás vylil v hojnosti skrze našeho spasitele Ježíše Krista. Vylil ho v hojnosti. A tak dovolte teď tu krátkou modlitbu za nás všechny, vděčnosti za ty dva předměty, o kterých jsem se zmínil v úvodu. Pane Bože, my dnes chceme být vděční na prvním místě. Vděční za to, co dáváš pro ten fyzický život, pro ty fyzické věci, pro naše zdraví v téhle době, za to, že se situace zlepšuje a že si dál vakcíny, které pomáhají a za to, že můžeme být teď tady a že se uvolní opatření. Není to samozřejmě, zjišťujeme, že to sami nemáme v rukou, ale věříme, že ty dáváš a ty se smilováváš. Tak ti za to děkujem. A prosíme zároveň za ty místa, kde je to zlé, aby si i tam přinesl uzdravení a pomoc. A také ti děkujeme za ty dary pro náš duchovní život, pro to naše srdce, pro to, co prožíváme někde v skrytu, za ten dar Ducha Svatého, který je tak jedinečný a nenahraditelný ničím jiným. A za všechny ty věci, které si teď slyšel a které jsme ani nestačili vyjádřit, že jsou tím velkým darem a milostí od tebe. Tak ti za to děkujeme. Amen. Tak a pojďme na křesťanský hoax na ten první křesťanský hoax, který, kterým se budeme zamýšlet. Já, když slyším to slovo, nebo když jsem ho slyšel poprvé, tak mi tak přišla na, na mysl jedna pohádka. Je to pohádka, která je slavná, jmenuje se Byl jednou jeden král, znáte tu pohádku? S panem Verichem a panem Burjanem hlavní roli. A proč jsem si to spojil s touhle pohádkou? No, protože v jedné úžasné scéně, která je buď už stárnu a takové věci se mi začínají opět líbit, ale mi se vlastně nikdy nepřestal líbit. Tak tam je jedna taková scéna, kdy ten král nazve svého rádce tajtrlikem. Maruška, která se mu zjeví ve snu, mu zvedá čepici a ten, ten rádce tak kouká na toho pane krále a, a pan říká, že je mu prostě řekl. A on říkal takovou slavnou větu, víte jakou? Tak jednak nevím, co to znamená a jednak mě to uráží. A to je právě to, co mě přemostilo k tomu hoaxu, co mě mě trochu připomnělo toho hoaxu. Lenka už mi vysvětlila, co to znamená, takže už to víme, co je hoax. No ale pořád, když pak slyšíte nějaké ty zprávy, tak jako křesťana se vás to nějak dotýká. Nevím, jestli bych řekl přímo uráží. Možná spíš zbuzuje lítost nad nepochopením, jak někteří lidé vnímají křesťanskou víru, jak vnímají Pána Boha, který jim dal život. Ale... Přišlo mi to takové podobné, nebo jsem si na to tak vzpomněl. Křesťanské housy jsou nějaké výroky, pravdy, nebo spíš polopravdy, nebo přímo lži, které nějakým způsobem deformují to křesťanské poselství, deformují naši představu o tom, jaký je Bůh a co znamená žít s ním ve vztahu. A ten dnešní houk, o kterém budeme mluvit, má, jsme ho nějak nazvali A zkusili jsme se vyjádřit, jak takové poselství hoaxové zní. A ono říká, křesťanství trochu moc pohádkové, trochu příliš hezké, než aby to byla pravda. Slyšeli jste takový názor někde? Takový, že že někdo slyšel tu zvěst Evangelia, že slyšel, o čem je víra křesťanů, řekne, jo, to je hezký, to by se mi líbilo, ale to je příliš idealistické. To je příliš hezké, to je příliš pohádkové, to je příliš sci-fi. Já mám jednoho takového blízkého člověka, s kterým, když se bavím o víře, tak on říká, víš, mně se to moc líbí tady, tahle to, čemu ty věříš. Ale mně přijde, že to prostě není možný. Že je to prostě příliš krásný. Je to, je to nemožné. Já bych tomu chtěl věřit, ale já prostě nemůžu, protože vidím, že to nemůže fungovat. Vždyť se podívej kolem sebe, kolik věcí násilí, kolik zlá je ve světě. To nemůže být pravda. Křesťanství, trochu moc pohádkové, příliš hezké, než aby to byla pravda. Lenka už to tady zmínila. Každý ten hoax, a i ten hoax křesťanský, o tom, že je to nějaká úžasná zpráva, která je až tak hezká, že není možná skoro, sobě může skrývat, může nést i i i kus nějaké pravdy, že? Takže, co je pravda v tomhle hoaxu? Ono poznat pravdu někdy není jednoduché. Ta, ta otázka, co je pravda, je taková docela známa, že? Známe ji i z Bible, když Pilát při rozhovoru s Ježíšem pronesl takový ten povzdech, co je pravda. V takové té snaze odolat tomu nátlaku židovských velekněží a zákonníků, aby Ježíše odsoudil trestu smrti neodolal a podlehl, neměl dost odvahy říct si, co je pravda, přestože to někde možná v srdci tušil. A my si ty otázky, co je pravda, také pokládáme v našem životě. Docela často já v poslední dobou narážím na spoustu situací, ve kterých si říkám, co je pravda, co je v tom vlastně pravda. Příklad, co mě teda hodně jako zvedá, jo, tady ta otázka, co jsem se s ní setkal, známý, už profláklý případ, Dvou fotbalistů, kudela kamara. Znáte ten příběh? Při slavistickém zápase prostě byl náš hráč, nebo slavistický hráč, obviněn z rasismu, že něco pošeptal skrytě jednomu černošskému vlastně protihráči. A byl obviněný z rasismu, dostal za to zápasový distanc strašný problém z toho byl a, a pokud jste se s tím nesetkali, to se tomu divím, protože toho bylo plný noviny, plný zprávy, plný prostě a je to tak měsíc a něco. Problém je v tom, že nikdo nic neslyšel, jenom náš pan Kudela, fotbalista, tvrdí, že nic takového neřekl, že mu se vynadal, I prostě, ale vůbec nezmínil nic, že by, co by ho mělo rasisticky nějak pobouřit. A naopak ten fotbalista, ten černožský fotbalista, tvrdil, že ho nazval rasistickým způsobem. Nikdo jiný nemohl nic slyšet. A já si myslím, že jenom v skutečnosti, nikdo říká jenom kudela a kamara vědí, jak to skutečně bylo. Ale já si myslím, že ani ten kamara nemusel slyšet úplně správně. Nikdy v tom přenosu člověk je zastíněn různýma pocitama, předsudkama. Já si myslím, že jenom kudela a Bůh ví, co skutečně se odehrálo v tom rozhovoru. A já nevím, kde je pravda. A takové otázky jsou pořád vrbětice. Já nevím, kde je pravda. Znáte tu kauzu, tu předpokládám. Jedni tvrdí to, druzí tvrdí to. A takových situací dnes za denně přichází spoustu. Tak jaká je pravda v takových houksech, které se týkají křesťanství? Kde je, co je pravdivého na hoaxu? Trochu moc pohádkové, příliš hezké, než aby to pravda byla. No, myslím si, že něco ten hoax skutečně nepopírá a něco pravdivě říká. On říká, křesťanství nese úžasnou zprávu. V tom má pravdu. Skoro se nebojíme říct, že až pohádková je skutečně převyšující naši každodenní zkušenost, to, co říká křesťanství. Bych citoval Jana a poštola Jana, který to v Bibli vyjadřuje velmi jasně v takové známé větě, a možná jste jí, nebo většina z až slyšela mnohokrát, on říká, když shrnuje to poselství křesťanské, on říká, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh dal svého syna, dal sám sebe, aby nikdo z lidí nemusel zahynout. A měl věčný život. To je přece úžasný, to je je pohádkový, ne? Taky bychom to mohli číst ještě trošku jinak, neboť Bůh tak miloval mne, že dal svého syna, že dal sám sebe, pro můj hřích ho ukřižoval, abych já mohl věřit, že mě miluje a že se s ním jednou setkám na věčnosti, že budu věčně s ním. To je něco, po čem ve skutečnosti strašně moc toužíme. Být milován Bohem, mít před ním čistý vztah, žít, žít v jeho blízkosti. Ale není to až moc hezké. Většina lidí nemá totiž až tak nic proti lásce k Boha k nám, ale většinou máme problém s tou naší reakcí, že tahle láska Boha vyžaduje také určitou naši reflexi. A hoax, taky ale mluví něco o tom, co není úplně pravda. Nějak to zamlžuje tu pravdu. Když říká, že to v podstatě není možné. Říká jakoby nepřímo, i kdyby Bůh miloval celý svět, tak možná na mě zapomněl. Já jsem ta výjimka. Možná to je poselství, které z toho odneseme. Když tohle přečteme, takhle budeme zpochybněni. Nebo možná budeme... Slyšet, když to budeme číst, takové pochybnosti. Ano, možná je dobrý a má dobré záměry, možná se tady něco událo, Ježíš skutečně zemřel, ale nemá moci zaplnit. Naplnit ty věci. Už to nemá ve svých rukou. Pochybnujeme moc toho, který svým slovem stvořil svět, který řekl, a tenhle svět vznikl. Pochybnujeme moc toho, který řekl: A mrtví vstanou z mrtvých. Je to hezké poselství, ale nestojí na pravdivých událostech. Možná to je to, co nás pochybní, když uslyšíme takový hoax, že je to příliš pohádkové, než aby to byla pravda. Nikdo si to přibarvil, nikdo si to zidealizoval, aby mohl založit nové náboženství. Možná již opravdu žil, možná, ale nebyl takto ukřižován, anebo prostě jenom nevstal z mrtvých. Vymysleli si to, aby tady byla nějaká nová ideologie. Takže vidíte, kolik možností prostě přichází, které nás můžou spochybnit, když přijde nějaká nepravda nebo pola, polopravda o Bohu a o víře, o křesťanské víře. O Bibli možná. A my samozřejmě tu Bibli chceme použít jako zdroj pro naši odpověď, pro nějaké pochopení toho, jak reagovat na takové věci, jak, jak najít tu pravdu tady v těch otázkách. A samozřejmě mi namítnete, no jo, ale i Bible je spochybňovaná mnohými způsoby a máte pravdu. A alespoň dvě další setkání, mám dojem, jsou plánovaná právě na téma hoaxu, které se týkají Bible, Které nějakým způsobem spochybňují Bible jako boží slovo, jako nějaký dopis, nějaký skutečně věrohodný dokument, který nám Bůh nějakým způsobem dal pro nás, abychom prostě tu pravdu někde dokázali vůbec najít. Bible, Já mám krátkou obhajubu jenom, jo, pro Bibli dám, abychom přece jenom věděli. Bible je velmi zvláštní kniha, ona totiž je tvořena 66 knihama nejrůznějších autorů. Uh, mluví se asi o 45 autorech, protože nejsou všichni autoři úplně známi. Uh, ta kniha byla napsaná v rozmezí asi 1500 let, což je strašně moc. Napsali lidi strašně různí, od ministerského předsedy, když to řekneme dnešním svým přes rybáře a nevím, Různé jako fakt. Najdete tam obrovskou škálu uh, těch spisovatelů. Jakoby. A ona má, ona má jedinečné poselství. Ona si vůbec neprotiřečí v tom, jaký je Bůh. A úžasným způsobem, jedinečně, navzdory všem těm rozdílnostem, přináší to svědectví o Bohu strašně jednoznačně a bez Takže uh, to je jako jedna z věcí. A ještě jedna, která možná se nás dneska bude týkat. Říkal jsem, že to je 66 knih a když chodíte na biblické hodiny nebo na tu biblickou učetnickou školu, tak my se tam zabýváme jednotlivými žánry Bible. Bible má spoustu žánrů. Jsou, najdete tam prostě od vyprávění přes nějaké prorocké prostě knihy, právní texty, kronikářské záznamy, až po takové ty specifické věci pro Bibli, jako je Třeba apokalyptická literatura, to znamená nějaké nějaké texty o budoucích věcech, o konci světa, ale také evangelium. To je takový specifický žánr dneska už, který v podstatě najdete prakticky jenom v Bibli. Žánr, který popisuje život Ježíše Krista. Jsou hned čtyři evangelia, pokud víte. Co ale nenajdete v Bibli, jsou nějaké sci-fi žánry. Nenajdete tam bajky, nenajdete tam prostě nějaké mýty. Proč? Protože Bible je pravda. Bible nepřináší nějaké vymyšlené báje. Ona zaznamenává skutečnost. A to je důležité, proto když dneska budeme hledat odpověď na ten hoax, který mluví o tom, že mimo jiné spochybňuje to, že to křesťanské poselství není založeno na pravdivých událostech, které se skutečně staly. Že je to hezká myšlenka, ale nemá ten základ v tom, v tom co se skutečně odehrálo. No a tak pojďme už se podívat do do božího slova, do Bible. Podívejme se, dejme slovo jednomu z autorů, kterého Bůh použil pro napsání Bible. Byl jim apoštol Petr. Je to člověk, který sám mnohokrát zapochyboval v životě. Ale to, že žil ty události, žil ty skutečné věci, tak ho nakonec... Přivedli k tomu, že Bohu uvěřil a to až takže na smrt. Byl ochotný za to, že tyhle věci jsou pravda dokonce zemřít. A tak podívejme se, dejme mu slovo a poprosím o ten text z druhého listu Petrova, z první kapitoly od 12. verše. Přečteme si takovou část a dobře poslouchejte, jak vlastně Petr chce ujistit, že ty věci, které kterým křesťanství přináší, kterým jako křesťané, pokud jste věříte, nebo pokud nejste křesťané, pokud těm věcem pře- chcete přijít na a chcete vědět, na, kterém, na jakém základě stojí, že stojí za to o nich, na nich stát a věřit, že mají skutečně pevný základ. Poslouchejte, druhý list Petrův, první kapitola od verše 12. Tyto věci vám chci i nadále bez přestání připomínat, ačkoliv je znáte a pevně stojíte v pravdě, kterou jste přijali. Dokud přebývám v tomto stanu, považuji za svou povinnost burcovat vás a upomínat, neboť vím, že stan mého těla bude brzy stažen, složen, jak mi oznámil náš pán Ježíš Kristus. Vynasnažím se tedy, abyste si i po mém odchodu mohli tyhle věci stále připomínat. Když jsme vám pověděli o moci našeho pána Ježíše Krista a o jeho příchodu, nedrželi jsme se vymyšlených bájí ale mluvili jsme jako očití světkové jeho slávy. Slávu a čest přijal od Boha Otce, když k němu z velkolepé slávy zazněl hlas, toto je můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. A my jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeli. Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroku a viděláte dobře, že se ho držíte, jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka. Především vězte, že žádné proroctví písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale boží lidé mluvili, jak byli puzeni duchem svatým. Takže co vidíme? Petr zdůraznuje, že ten základ to poselství křesťanské víry Nestojí na nějakých bajkách nebo mírech, ale na skutečných událostech, které je potřeba si stále připomínat. Že jsou zapsány, jsou, jsou jako dány, vydáno o nich svědectví, ale v průběhu doby jsou zpochybňovány. Já jsem nevěřil svým uším, když někdo může dnes spochybňovat například holokaust za druhé světové války. Kdybyste se zeptali lidí, kteří žili v době druhé světové války, nikdo by nepochyboval o tom, že se to děje. Dneska přichází různé konspirační teorie, které mluví o tom, že takové věci vůbec nebyly. A to máme tady ani ne 80 let nebo kolik od války. Vidíte, jak je potřeba si připomínat, že ty věci mají pevný základ, že se skutečně staly. Proto Petr tak burcuje. Stojíte na pevných základech. A jako by ze předu i ze zadu nás chce ujistit, že, že to je pravda, že se nemusíme bát na to spolehnout. Co myslím tím zepředu, no z pohledu toho, kdo ty věci jakoby je před těma věcma, před těma událostmi, které se staly, jako ten, který to prožil. On tady připomíná jednu zvláštní zkušenost s Ježíšem, kdy se spolu ještě s Janem a s Jakubem s Ježíšem odebrali na jednu horu a tam měli zvláštní jakési setkání, Nenom s Ježíšem, který se modlil a byl zvláštně jsem proměněn do boží slávy, ale také se tam zjevily dva významní proroci, Mojžíš a Eliáš, se kterým Ježíš nějakým sem promlouval. Ale to, co tam bylo důležité, bylo to, co Petr, Ján a Jakub slyšeli a dnes nám to tady připomínají, kdy Bůh Otec z nebe zvláštním způsobem dosvědčuje, že Ježíš je ten boží syn, ten zaslíbený zachránce. Tohle svědectví. Oni zřejmě nebyli při křtu Ježíše, protože tamto Bůh otec říkal Ježíši taky, ale lidé to tehdy slyšeli jenom jako takový zvuk. Ale tady, tady slyšel, slyšeli přímo tady tohle svědectví. Bůh z nebe dotvrzoval, že Ježíš je božím mesiášem, božím synem. Není to žádná pohádka, říká Petr. My jsme tam byli, my jsme to slyšeli. Je to nepředstavitelné, je to úžasné, ale já jsem to zažil, říká Petr. A Jan a Jakub také Docela zajímavé je, že, že Ježíš jim tam řekl jednu věc, která jsem si doposud nevšiml. On říká, víte co, tohle svědectví neříkejte dřív, než já budu vzkříšený. Asi by tomu nikdo nevěřil. Ale protože vzkříšení vidělo spoustu lidí, vzkříšeného Krista, na to bylo více jak 500 světků, tak pak už tohle svědectví samozřejmě bylo relevantní, už přinášelo... Prostě potvrzení, že takové věci Bůh může udělat, že jsou věci, které jsou trochu zvláštní, trochu nadpřirozené pro nás. Ale to neznamená, že se nestaly. Co myslím tím zezadu, když Petr nějakým způsobem ujišťuje i zezadu o tom, že je to pravda, že se ty věci staly, no on tam zmiňuje proroky. To znamená, jako, já myslím tím, že ti proroci byli jakoby za tím, co se skutečně stalo, v Kristu, když Ježíš tady byl na té zemi, za tím, a událost má Ježíše. A on říká, že ty proroctví, četli jsme to tam, že máme tady nesmírně spolehlivé, vzácné slovo proroků. On říká, že proroctví jsou něco, co je pro naši víru hrozně důležité. No proč? Protože my můžeme vidět, že oni měli pravdu, ti proroci. Já vám dám jeden příklad, který jsem teda já osobně slyšel od člověka, kterého většina z vás znáte, jmenuje se Ronnie Stevens, A on ukazoval jednu takovou konspirační teorii, která se vyskytla ohledně ukřižování Ježíše Krista. Ohledně toho, co se stalo, jakým způsobem Ježíš zemřel, anebo jaký to mělo vliv na pochopení toho, kým Ježíš je, to, že byl ukřižován. Já vám řeknu, ten hoax by zněl asi takovým způsobem. Ježíš nemohl být židovský král, pokud byl ukřižován na římském kříži říká tady tahle teorie, říká tohle prohlášení. A to zapadá do našeho tématu o hoaxu, který pochybňuje tu skutečnost, jak se skutečně stali. Protože pokud by Ježíš nebyl ukřižovaný na kříži, tak z biblického pohledu je to velký, velký problém s tím, jaký význam Ježíš pro nás má v našem životě. Někteří ale říkají z historického a vědeckého pohledu, Ježí zemřel na kříži, což byl římský způsob popravy. A proto nemohl být židovským králem. Protože židé popravovali, pokud někoho odsoudili k smrti, víte jak? Kamenováním. V židovském zákoně, když byl někdo odsouzen, tak byl kamenován. Oni nespochybnují jeho smrt, ale spochybnují to, že mohl být židovským mesiášem, židovským králem. A co na to proroci? Ten vzácný boží hlas, který nám Bible dává. No, můžeme se podívat do proroka Izajáša. Prosím vás, vykutnejte si tyhle slova. že To je nádherný popis. Popis boží lásky. Boží lásky k nám. Budeme číst část z Izajášova proroctví z 53. kapitoly. A ten text začíná... Takovou otázkou, kdo uvěří naší zprávě. Protože je to tak nepředstavitelné, tak pohádkové a přesto je to pravda. Takže, co říká prorok Izajáš o Ježíši? Komu se zjevila hospodinová paže? Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vypráhlé. Nebyl nápadný ani honosný abychom na něj hleděli. Nebylo na něm nic, proč bychom po něm toužili. Říká o Ježíši, který je veden na popravu. A možná si vybavujete Ježíše, který byl zbičován, který mu byly strhány šaty, který nesl ten novou korunu a byl celý od krve, který mu se posmívali, který byl popliván. A čteme dál a uvidíte, že čteme to, co popisují pak evangelisté. Opovržený, opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolesti. Jako ten, před kterým tvář si zakrývají. Opovržený, proč bychom si ho všímali? Bolesti, jež nesl, však byly naše. Naše utrpení vzal na sebe. My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán být a pokořen. On však byl proboden naším proviněním. Našimi vinami byl trýzněn, pro naše blaho snášel potrestání. Byli jsme uzdraveni jeho ranami. My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý na svou cestu obrátil. Hospodin ale na něj uvalil provinění nás všech. Byl zmučen a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak ovce před stříhači oneměl, ústa neotevřel. 700 let předtím, tím, než se to stalo. Prorok Izajáš v božím vidění přesně popisuje to, co Kristus prožíval v den své smrti. Zácné slovo proroku. Tak se to stalo. Příliš krásné, ale ne neskutečné. Jsme, že byl proboden. Nebyl kamenován. Jak to mohli proroci vědět, když smrt ukřižování byla až 200 let před Kristem, ne 700. Oni předpovídají něco, co ještě nebylo, jak vzácné slovo proroku, protože říkají, Bůh ví, Bůh má pravdu, tomu můžeme věřit. Zachariáš, 12.10, ještě jedna krátká prorocká předpověď. Na dům Hospodinů, na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma, ale vylí ducha milosti a modliteb a tehdy pohlednou na mě, jehož probodli. Bůh říká, mě probodli. Já jsem pro vás umíral. Vidíte, opět proroctví, které jasně říká, Mesiáš musel být proboden, musel být křižován. Budou ho oplakávat, jako se oplakává jiný syn, pokračuje Zachariáš. Budou nad ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený. Jinými slovy, proroci potvrzují, že Mesiáš musel zemřít na kříži. A kdyby nezemřel na kříži, nemohl by to být Mesiáš. Víte, jak je důležité nespochybnit to, že ty věci se skutečně staly tak, jak se staly. A neříct, to nespochybnit jenom proto, že jsou pro nás nepředstavitelné, nebo až pohádkově úžasné. Bůh dělá jako věci, které nedokážeme pochopit. Ale jsou světkové, kteří říkají, ano, my jsme to viděli, my jsme tam byli. Mohli bychom ještě více mluvit o tom, že... Jaká různá proroctví prostě byla naplněna na Ježíši a bylo by to úžasné, ale nemáme čas. A tak chtěl bych říct, že proroci pro nás mají ještě jeden vážný význam. Jsou pro nás vzácní. Nenom protože nám dotvrzují nějakou z našeho pohledu historii, ale proroci také říkají ještě o něčem, co se ještě nestalo. Co je před námi. A pro mě je tohle vždycky hrozně silné, protože já si říkám: Tak jak mám moc věřit tomu, co tady čtu, že možná nějak bude? Já nevím, jak si to mám představit, že to bude. Ale když se podívám zpátky a vidím, že některá proroctví skutečně vyšla tak úžasně dopodrobna, tak říkám: Já tomu musím věřit, já nemám lepší možnost. A jedno takové proroctví je o druhém příchodu Ježíše, o tom, že Ježíš se znovu vrátí na tuhle zem. A čteme ho v listě kterému říkáme zjevení v sedmém verši, a to vám přečtu, to nemáte na obrazovce. A poštol Jan dostal takové vidění, takové prorocké slovo od pána Boha a říká, hle přichází z oblaky, mluví o Ježíši, a spatří ho každé oko. I ti, kdo jej probodli, opět důležité potržení, že Ježíš byl ukřižován, že mluví o tom, který byl ukřižován, že to nemohlo být jinak. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Amen, amen. Ano, já jsem alfa i omega, pravý pán Bůh, který je a který byl a který přichází, ten všemohoucí. Jaká je představa Krista, který se vrátí na tuhle zem slávě? Jaká je to představa, že ho každý uvidí v té chvíli, po celém světě. Pro mě je to až pohádkové, nepředstavitelné, ale bude to pravda. Bude to skutečnost, protože to říkají proroci. Jaké je to pro tebe? Možná jsi křesťan, a je to pro tebe představa úžasná. Máš Krista za krále. Je to něco, na co se těšíš. Není to sci-fi, je to, je to něco, co můžeš reálně očekávat. Bude to chvíle, kdy se setkáš s tím, kdo tě tak miluje a koho ty učíš se milovat ve svém životě, kterého ty učíš se důvěřovat. Bude to chvíle, kdy všechny ty modlitby, které teď čekáš, že se vyplní, tak budou naplněny. Všechny modlitby za zdraví, za Spravedlnost nebo nespravedlnost, kterou prožíváš, za prostě vztahy, ve kterých žiješ. Ta chvíle setkání s Kristem naplní všechny tvé modlitby i ty, které ještě teď naplněné nejsou. Zní to pohádkově. Je to jako pohádka, ale není to neskutečné. Možná nemáš Krista za krále. Možná nevěříš, že Bůh takto přijde. Přesto si to zkouš představit. Jaká je to pro tebe představa? Co když se to skutečně stane? Proto právě tebe chci vyzvat, aby si zvážil, na čem stojí tvůj život, na čem stojí tvoje víra, čemu a komu vlastně věříš. Tak co říct na závěr k tomu dnešnímu přemítání o hoaxu, že křesťanství je příliš pohádkové na to, aby to byla pravda. Potřebujeme hledat pravdu, potřebujeme se vracet a ubít utvrzování v tom, že ty věci, na kterých to poselství stojí, je skutečné. A Bible a ty svědci Bible nás k tomu velmi jasně vedou. Je to příliš krásné pro tebe? Možná ano. Jsou to věci, které na lidskou mysl nepřišlo. Oko je nevidělo, ucho neslyšelo. Je to tak, ale. To, že jsou tak krásné, a to je to, čím chci skončit. To, že jsou tak krásné, prosím, nemějte za důvod pro vaši nevíru, že by to tak mohlo být. To, že jsou tak krásné, je pozvání k něčemu, co můžete začít žít. Něco, co převyšuje vaše pomyšlení o tom, jaký váš život může být. Tože Jsou věci tak úžasné, tak až pohádkové, které přináší ta křesťanská zpráva o boží lásce, o božím odpuštění, o Kristu, který umírá na kříži. Pro tebe. To je je důvod pro vaši naději. Ne pro pochybnosti. To je důvod pro to, abyste vystoupili ze své všednosti života. A dovolili Bohu, Duchu Svatému, toho, který byl dán na letnici a který teď Tehle téhle zemi vládne a může být a chce být součástí vašeho života, aby, aby se vás hluboce ujal, aby to naše srdce plné pochybností, nevíry, nedůvěry, kamenné srdce, jak o tom mluví jeden z proroků, proměnil v tom masité, tlukoucí srdce pro Boha a zakoušeli jsme s ním život plný lásky. Tak já tě chci prosit, pane, aby si nás uvedl do pravdy i ohledně velikosti toho, co se nám zdá nepředstavitelné. Aby nám v duchu svatém pomohl uvěřit, že je to pravda i pro nás. Pomohl nám v duchu svatém také žít téhle pravdy a zakoušet věci, které bychom možná ani nedokázali domyslet. A prosím, chraň nás pochybností a nevíry, která by by nám bránila znát ti v pravdě. Amen. Dluvám za pozornost.